0: sur notre Église sœur euh, qui est en Haïti. Je vous invite de tourner, s'il vous plaît, dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens. C'est notre dernier message. On va avoir complété. Vous allez avoir survécu euh, les deux livres, les deux lettres de Paul aux Thessaloniciens. C'est notre dernier message aujourd'hui. Euh, puis Aujourd'hui, le, le titre du message, c'est « La paix » ou la paix complète. Puis on veut terminer avec la bénédiction finale que Paul va donner euh, aux Thessaloniciens en terminant cette belle euh, lettre, cette courte lettre, dans le but de les encourager. Le pasteur Jay Adams, euh, J. Adams un, un homme qui était reconnu aussi pour le counseling biblique ou pour la, la thérapie, euh, une fois posé la question au début de son message, euh, il a demandé euh, dans la pièce combien y a-t-il de voleurs. Et je ne veux pas que vous leviez la main, s'il vous plaît, euh, mais il a posé la question, c'est pour ça que je prends lui et pas vous, juste pour ne pas vous mettre sur le spot. Mais il a demandé dans la pièce, il y a combien de voleurs? Et bien sûr, personne n'a levé la main. Ensuite, il a demandé la question, il y a combien de meurtriers dans la pièce? Personne n'a levé la main. Et ensuite, il a posé la troisième question. Combien d'entre vous euh, sont des menteurs? Et juste une personne a levé la main et euh, Pasteur Adams a dit « Merci » parce qu'il y a au moins une personne d'honnête dans la salle. Et au moins, il y a une personne qui a dit la vérité. Mais ensuite, il a posé la question bien importante. Et pour celle-là, tout le monde a levé la main. Combien d'entre vous s'inquiète combien d'entre nous avons des inquiétudes et lorsqu'il a posé la question évidemment bien sûr plusieurs tous pratiquement ont levé la main ça fait partie de notre lot ici bas sur terre d'avoir des soucis des inquiétudes des tracas des choses qui pèsent dans notre vie dans notre cœur, le monde autour de nous nous demande de chercher le calme et la tranquillité. On nous parle de faire du yoga, il y a la religion, mais je ne parle pas de la religion ici, mais l'idée d'avoir des temps de silence, de d'étirement. On parle, euh, certains croient que la tranquillité, c'est quand on est dans un pays qui n'a pas de guerre. On pense aux Nations unies qui recherchent la paix. On pense que la tranquillité ou le bien-être, l'absence d'inquiétude serait lorsqu'on est en vacances. Hein? Les vacances, souvent, on se dit, là, je vais pouvoir me reposer tranquille sur le bord d'un lac, mais bon, vous savez comment que ça va, ça ne marche pas toujours comme on voudrait. Même les vacances, ce n'est pas toujours tranquille, en paix et sans problème. Il peut y avoir toutes sortes de situations qui se produisent. Le monde dans lequel nous vivons est, est un monde rempli d'inquiétudes, de, de tracas, de soucis. Nous sommes la, la génération qui consomme le plus d'antidépresseurs euh, depuis l'histoire de l'humanité. Des milliards de dollars chaque année sont investis pour l'achat d'antidépresseurs. Et bien sûr, euh, il peut y avoir des débalancements chimiques, hormonaux chez les personnes, mais il y a certainement un effet dans notre monde, dans le monde dans lequel nous vivons, où il y a beaucoup, beaucoup de choses, et il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous tracasser, il y a toutes sortes de défis que nous vivons, des, des, euh, des inquiétudes, qui, des choses qui troublent notre paix intérieure. Eh bien, Aujourd'hui, je vous invite dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 16 à 18 de voir la paix complète qui nous est offerte en Jésus-Christ. La paix parfaite ou la paix complète en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul termine sa lettre en disant que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps manière que l'état le... que je viens tout juste de lire pour vous. Que Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs aujourd'hui. Nous avons besoin non seulement des introductions, mais nous avons besoin aussi des conclusions des lettres. Elles sont bonnes, elles sont importantes. On a déjà dit que même les généalogies, oui, quand on lit notre Bible, c'est long de lire tous les noms, mais elles font partie de l'enseignement de Dieu pour nous. Ici, c'est la quatrième fois que Paul va faire une prière dans deux Thessaloniciens. C'est une lettre que j'aime beaucoup parce que au fur et à mesure que Paul va exhorter, encourager les frères et les sœurs, Paul reconnaît le besoin de l'intervention de Dieu pour que les Thessaloniciens puissent changer, être libérés et transformés. Notez ça, frères et sœurs, que tout au long de l'épître. Tout au long de la lettre, il y a des encouragements, il y a des exhortations. Paul va reprendre certaines personnes, mais il y a des prières tout au long. Et peut-être vous allez dire ce matin, pasteur, « Tu fais une grosse affaire pour pas grand-chose. » Grosse affaire, la paix, voyons donc. Paul, il répète ça tout le temps dans ses lettres. Il est toujours en train de parler de ça. Moindrement, si tu as lu ta Bible ce matin, tu vas reconnaître cette formule de « grâce et paix » ou « paix et grâce ». Ça revient dans chacune des lettres de l'apôtre Paul. Les treize lettres, on trouve cet, cet emploi du mot « paix » dans le début, dans la fin de la lettre. Paul va constamment, constamment utiliser ses vocabulaires, ses termes, ses mots « grâce et paix »,« paix et grâce ». Même 2 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset, 3, euh, verset 2, on ne va pas toutes les faire, mais au moins juste dans 2 Thesses, regardez avec moi, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Ok, pasteur, tu fais une grosse affaire pour la paix, dans le fond, c'est juste comme une formule de politesse. Mais non, non, ce n'est pas une formule de politesse. Oui, c'était une salutation commune entre les frères et les sœurs. Grand cépète soit donné, oui, mais c'est une salutation avec une importance primordiale, primordiale pour la vie de chacun d'entre nous. Paul veut encourager, mais Paul reconnaît le besoin de l'intervention de Dieu dans la vie des Thessaloniciens. Paul n'est pas en train de placer des fardeaux sur les gens. Vous devez faire ci, arrêtez de faire ça, sans reconnaître, sans reconnaître l'intervention divine. Le travail de Dieu dans nos vies. Le travail du Dieu de grâce et du Dieu de paix. Dieu veut diriger notre vie et Dieu nous assiste. Dieu est au milieu de nous. Il nous conduit, il nous dirige dans sa grâce et dans sa paix. Paul savait que les Thessaloniciens avaient besoin de la paix. Rappelez-vous le début de la lettre. Rappelez-vous qu'ils étaient sous la persécution. Ils étaient sous de la pression extérieure. Ils avaient toutes sortes de gens qui leur donnaient de la difficulté et les Thessaloniciens, une jeune église, pouvaient sentir l'absence de paix dans leur vie, pouvaient être troublés par des faux enseignements. Au chapitre 2, on a vu qu'il y a des faux enseignants qui ont apporté des faux enseignements, que Jésus était déjà sur son retour, qu'il fallait même arrêter de faire ce qu'on fait au chapitre 3, qu'on devait commencer, arrêter de travailler. On a vu ça la semaine dernière pour commencer à, à tout de suite évangéliser, puis à arrêter de, 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 de travailler parce qu'on devait étudier la Bible, arrêter de travailler parce qu'on était paresseux, parce que c'est un travail qui n'est qui pas important. Dieu revient bientôt, on arrête tout. C'était des faux enseignements. Et les Thessaloniciens pouvaient être brassés, troublés. Le Seigneur veut le rappeler par l'entremise de son serviteur que peu importe ce qui arrive, ce qu'on a besoin, c'est la paix, la paix dans notre cœur, notre cœur. Peu importe si on a des troubles intérieurs, à, dans l'intérieur de notre cœur ou de notre famille ou de notre Église, ou que ce soit des troubles extérieurs, nous avons besoin de la paix. Et aujourd'hui, l'idée principale du message aujourd'hui de ce texte, c'est « Mon frère, ma sœur, Jésus t'offre sa paix et sa grâce » en tout temps et en toutes circonstances. Si tu veux retenir une chose aujourd'hui, c'est que Jésus t'offre sa paix, sa grâce en toutes circonstances. Tu as besoin de t'accrocher à ça dans ta vie. J'ai besoin de m'accrocher à ça dans ma vie. Puis aujourd'hui, on va voir surtout, on va regarder surtout le verset 16. On va regarder le, le Seigneur de paix. Le Seigneur de paix qui donne deuxièmement la paix à ses enfants en tout temps et en toutes circonstances, troisièmement. Donc, premièrement, le Seigneur de paix. Deuxièmement, la paix qu'il nous donne. Et troisièmement, la paix que nous avons en tout temps et en toutes circonstances. D'abord, avant de, de voir dans notre texte, qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet de la paix? Que veut dire la paix dans la Bible? Bien, la Bible nous dit que la paix, c'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit que Dieu le Saint-Esprit produit dans nos cœurs. C'est d'abord quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas juste la paix concernant d'autres pays. Ce n'est pas juste la paix concernant des individus. La paix dans la Bible, c'est surnaturel, c'est spirituel. La paix est produite dans le cœur du croyant par le Saint-Esprit qui vit en nous et qui dirige et contrôle notre vie. La paix, elle est en ce sens transcendante, elle n'est pas de ce monde. Ce que nous parlons, ce que la Bible, lorsque la Bible parle de la paix, elle parle d'une paix surnaturelle, la paix de l'Esprit-Saint. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et boire, Paul va dire aux Romains, mais la justice, la paix et la joie, « Par le Saint-Esprit. » Romains 14, verset 17. Et Romains 15, verset 13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Il faut reconnaître. Romains 15, verset 13. Romains 14, verset 17. Paul va dire ailleurs que la paix, c'est spirituel, c'est l'Esprit-Saint qui produit ça en nous. Si tu n'as pas la paix aujourd'hui, la lumière devrait déjà allumer dans l'indicateur, dans le dash, comme on dirait en bon québécois. Hein? Ça devrait allumer, la lumière devrait allumer. La paix, c'est spirituel. Ça commence là, dans la Bible. C'est le fruit de l'Esprit, l'Esprit-Saint. La paix, c'est l'état ordonné de, de stabilité qui n'est pas perturbé par les situations que la vie peut nous apporter, bien sûr. Parce que la paix n'est pas d'abord circonstancielle, elle est d'abord spirituelle. Cette paix produite par le Saint-Esprit dépasse l'entendement humain. Paul va le dire dans Philippiens chapitre 4, au verset 7. Il va dire, hein, la paix qui surpasse toute intelligence. Je vois qu'il y en a qui ont appris leur verset, c'est bon. La paix qui surpasse toute intelligence. Ce qu'il veut dire, ce n'est pas une paix humaine, mais c'est une paix divine, spirituelle, surnaturelle. Cette paix produite par le Saint-Esprit produit un calme intérieur qui vient du fait que nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ pour notre salut. On l'a chanté il y a quelques instants. Cette croix, la croix, la glorieuse croix du Seigneur Jésus-Christ, qui est au fond un moment de grande détresse. La croix symbolise la mort, la mort honteuse, suspendue nue sur une croix à la vue de tous sur une montagne, pour que tous puissent te voir et se moquer de toi. Dire « Ah toi là, tu mérites de mourir, regarde, regarde la honte. » C'est ça la croix du calvaire. Et pourtant, et pourtant pour nous, même si pour Jésus c'est la plus grande, la plus grande détresse qu'il a vécue si bas sur terre, c'est à la croix. Pour nous, la croix c'est notre paix. C'est notre joie, parce que c'est à la croix que l'amour de Jésus a été manifesté pour moi. C'est là qu'il a pris mon péché. C'est là qu'il a pris ma faute. C'est là que j'ai reçu la paix, une paix que personne ne peut m'enlever. Personne ne peut m'enlever ça. Il est mort pour moi. Son sang a été versé pour mes péchés. J'ai été pardonné. J'ai une paix intérieure. Tu feras n'importe quoi. Tu peux m'amener n'importe où. Personne ne peut m'enlever ça. La paix dans mon cœur. La paix qui dépasse les circonstances de la vie. La paix qui dépasse les circonstances parce que nous voyons dans le texte, regardons dans notre texte, on a commencé à prêcher, on n'a même pas regardé le passage. Hein? Que le Seigneur de la paix, c'est d'abord Dieu c'est Dieu qui est en paix, le Dieu de paix, le Seigneur de paix. Il est souverain sur toute chose dans notre vie. Il est souverain sur toute chose dans la vie. Les circonstances de la vie peuvent peut-être nous voler notre paix temporairement. Mais au fond, Dieu est toujours assis sur le trône. L'éternel règne. Il est majestueux. Les saints de force. Il regarde toute chose de son trône éternel. Rien n'échappe à son regard. Rien n'échappe à son pouvoir. Le Dieu de l'univers, qui oui connaît toutes circonstances de, de, de l'univers, mais aussi de nos vies. Et même si on a des circonstances difficiles, soyons honnêtes, la vie n'est pas toujours facile. Même ici en Amérique, même avec la bénédiction dont Serge a prié tout à l'heure. Oui, on est béni, le Seigneur prend tellement soin de nous. On est parmi les plus gâtés, les plus choyés. Mais ne nous trompons pas, la vie n'est pas facile ici. La paix est un cadeau du Seigneur qu'il offre à ses enfants. C'est une grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. Une vraie paix qui dépasse, oui, les épreuves. Une vraie paix qui n'est pas l'absence de conflit. C'est plus que l'absence de conflit. La, la vraie paix, selon la Bible, c'est la présence dans notre cœur d'un bien-être. Une paix intérieure que personne ne peut enlever, malgré les troubles, Malgré la confusion ici doctrinale chez les Thessaloniciens, malgré les, les problèmes sociaux qu'ils pouvaient vivre, ils avaient un Dieu de paix, le Dieu du shalom, qu'on dirait en hébreu dans l'Ancien Testament, le Dieu de paix qui nous donne sa paix. Donc, le Seigneur de paix ici, premièrement, est, est la source de de notre paix. Si on a défini un peu ce que c'était la paix, regardons ce que le, la source de paix ici. Prenons un instant, c'est vraiment important de faire ça. On, on pourrait parler d'abord de qu ce que ça fait pour nous, mais en fait, si tu comprends d'où vient la source de la paix, ça va vraiment t'aider à vivre en paix. Donc, il faut prendre un peu de temps pour parler de la source de la paix. Et ici, si la source, au verset 16, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, toute la Trinité est en paix, nous dit la Bible. Dieu est le Dieu de paix. On a vu que la paix nous vient du Saint-Esprit ici. C'est le Seigneur de paix qui nous offre sa paix. Le Seigneur, dans le contexte, si vous regardez au verset 13 et au verset 18, le Seigneur ici, ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Le contexte nous dit que le Seigneur de paix ici, ça nous parle de Jésus, du Fils, la paix du Fils. Et la source de notre paix, c'est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais l'enfance ici est sur le Fils. C'est dans son essence même, dans sa nature même, la nature de Jésus, qui il est, il est en paix. Ça fait partie de qui il est. Dieu ne panique jamais. Jésus n'est jamais inquiet. Jésus n'est jamais anxieux. Il n'est jamais nerveux ou préoccupé. Oui, on peut penser dans le jardin de Gethsémane, ce qui s'est passé dans les derniers moments, mais rappelons-nous, double nature humaine divine, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Ce n'est pas comme si Jésus ne savait pas qu'est-ce qui s'en venait. « Oh non, Seigneur, si tu peux enlever cette coupe de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. » Dieu est en paix en lui-même. Jésus est en paix en lui-même. N'a pas de conflit dans la Trinité. Ils n'ont jamais eu de conflit entre eux. Il n'y a pas de discorde. Il n'y a pas de dissension. Il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de querelle. Il n'y a pas de friction en Dieu. Il n'y a pas de malentendu. Ma femme et moi, des fois, c'est des malentendus. Des fois. Pas toujours, mais souvent, on ne s'est pas bien compris. Même après 21 ans. On se, des fois, mais, hein? il y a, Dieu, il n'y a jamais de manque de communication. Il n'y a jamais de, c'est pas ça que tu voulais dire, non, mais c'est pas ça que je voulais dire. hein Jamais. Dieu est en paix. Dieu n'est pas indécis. Dieu n'est pas menacé. Dieu n'est pas anxieux, il n'est pas stressé, il n'est pas dans l'incertitude. Dieu est parfaitement en harmonie. Jésus est parfaitement calme. Devant des circonstances, il n'y a aucun regret. Jamais Dieu regrette quelque chose. Comme si nous, frères et sœurs, honnêtement, est-ce que vous avez des regrets? Moi, j'en ai des choses que j'aurais fait différemment si j'avais su, bien sûr. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est toute chose. Rien ne le prend au dépourvu. Et dans Ésaïe chapitre 9... Au verset 5, lorsqu'on célèbre la nativité, on se rappelle aussi qu'on chante que Jésus est le prince de la paix. Ça avait été annoncé dans Ésaïe. Emmanuel, Dieu avec nous, quel beau nom. Le Dieu de paix. Ce n'est pas qu'il a la paix. Remarquez bien, depuis tantôt, je vous parle de qui il est et pas de qu'est-ce qu'il a. C'est Dieu est paix. Il est en paix. Ce n'est pas juste qu'il a la paix, cela fait partie de sa nature. La paix vient de Dieu. Jésus est perpétuellement calme, parfaitement tranquille, toujours en paix. Il n'y a jamais aucune menace à sa souveraineté, des choses qui le font sourciller. Il ne se lève pas le matin pour apprendre quelque chose qu'il ne savait pas avant la fondation du monde. Il est omniscient. Omniscient veut dire qu'il sait toute chose, donc il n'est jamais pris au dépourvu. Rien ne change son immuabilité. C'est-à-dire que immuable veut dire qu'il ne change jamais. Rien ne peut changer ça. C'est qui il est. Vous voulez savoir pourquoi il est en paix Il est omniscient, oui, il est immuable. Il n'y a aucune panique. Il est tout puissant. Il a toute la puissance nécessaire. Il a créé le monde que vous voyez autour de vous. Est-ce que vous allez prendre des vacances cet été? Lorsque vous allez regarder dehors, vous allez vous asseoir dans un parc. Vous allez vous asseoir peut-être sur le bord d'un lac. Vous allez aller voir un autre pays. Vous allez voyager. Vous allez traverser l'océan. C'est grand le monde dans lequel nous vivons, la planète Terre. Les cieux, l'océan. C'est qui qui a fait ça? C'est Dieu. « Ah, il a travaillé fort, mon ami a travaillé fort. » Non. Il l'a dit. Et c'est venu en existence. « Ah, Dieu a tellement travaillé fort, six jours, il a fallu qu'il prenne la septième journée pour se reposer. » Non, il n'est pas comme nous. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël n'est jamais fatigué. Il est tout-puissant. Vous voulez savoir pourquoi il est en paix? Il sait toutes choses. Il peut toutes choses. Il ne change jamais. Il est lui-même. Le Seigneur est le Seigneur de l'univers. Il est aussi le Seigneur des atomes. Des molécules, des protons. Hein, les étudiants, vous allez apprendre ça à l'école, ça s'en vient dans vos cours de sciences. Des protons, des neutrons. Fantastique. Dans le macro et dans le micro, il est Dieu, il est tout-puissant. Et la paix, donc, elle est divine, elle est surnaturelle, elle est transcendante, elle est céleste. Elle est profonde. Elle dure pour toujours. Elle va durer jusqu'à la fin du monde et jusqu'au bout de l'éternité. Parce que c'est qui Dieu est. Dieu est paix. Dieu est en paix. Il a la paix. Il sera toujours en paix. Rien ne peut changer qui il est. Et c'est merveilleux. Parce que ce même jésus vous voyez dans 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Le Seigneur de paix, le Seigneur Jésus, le Seigneur de paix, c'est le même qui a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi il dit ça? Jean 13 il venait de laver les pieds. Il venait de dire qu'il s'en allait. Ils étaient troublés, bien sûr. Tu t'en vas où? Best life now. Jésus est avec nous. Le maître est avec nous. Hey, il ne faut pas que tu t'en ailles, Jésus. Non, non, Jésus dit, j'ai une mission. Je n'ai pas fini ce que le Père m'a demandé de faire. Les disciples sont troublés. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vous laisse, Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ça change. Si on, on sait qui Dieu est, ça change beaucoup les paroles que Jésus dit maintenant. Le Seigneur de paix. Parce que qui il est, il est paix. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, Jean 16, 33. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Comment il peut dire ça, il a vaincu le monde. Ben oui, Paul dit aux Colossiens qu'il a livré les dominations, les autorités, les pouvoirs qu'Édouard a parlé tantôt, Il les a livrés en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. C'est sûr qu'il est en paix. Juste lui-même, il est en paix. Juste, en paix. Juste qu ce qu'il a fait démontre la paix qu'il a en lui-même et à la croix bien-aimé. La paix que nous avons en Jésus-Christ. Édouard a lu le psaume premier, mais le psaume deuxième qui va tellement bien avec le psaume premier. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils contre l'Éternel, contre son oin Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. Celui qui siège dans les cieux il y a la trouille il est épeuré. Il se cache dans son ciel. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a un roi à quelque part. Il y a un président à quelque part qui va faire quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Dieu n'est pas comme ça. Celui qui siège dans les cieux, il rit. Il rit. Le Seigneur se moque d'eux. Se moquer, c'est mal. C'est Dieu, le Dieu de l'univers. Et sa créature pense qu'elle va faire ce qu'elle veut avec lui. Sérieux. Il est tout-puissant. C'est le Dieu de paix. Fait que les rois peuvent faire n'importe quoi qu'ils veulent. Le Seigneur il règne dans le monde que nous vivons. On a un grand Dieu, frères et sœurs. On a un grand Dieu. Adore Dieu. Prends le temps. Quand tu lis, ralentis des fois. Cherche les attributs de Dieu. Prends le temps de méditer. C'est qui est Dieu? Comment, comment il est? Comment il pense? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est en paix? Ça nous ça connecte avec d'autres attributs de Dieu. Puis prends le temps d'adorer Dieu. Adorons Dieu aujourd'hui. Avec notre équipe, mais dans notre cœur. Et lorsqu'on repart cette semaine, adorons le Dieu de paix. Mais Dieu, le Dieu de paix, donne deuxièmement la paix à ses enfants. Vous remarquez au verset 16, à deux fois, deux reprises, Paul va employer le « vous » là. Il veut qu'il veut qu comprenne. Ce n'est pas juste lui qui est en paix, mais Dieu vous donne sa paix. C'est pour vous, c'est pour nous. Le Dieu de paix est le donneur de paix. Le Dieu qu'on a, c'est un Dieu qui est tellement généreux, qui est tellement bon, il ne garde pas ça pour lui. Dieu a voulu nous créer, frères et sœurs, pour que nous ayons la paix en lui, pour que nous soyons en communion avec lui, qu'on puisse goûter à sa grâce, à goûter à sa paix, au bonheur. Dieu n'est pas le Dieu dur, rigide, qui ne s'intéresse pas, qui s'en fout. Au contraire, dans sa grande générosité, Dieu veut communiquer, nous donner sa paix à nous. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4-7, « Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dieu veut garder ton cœur, Dieu veut garder tes pensées. Oh là là, il y a tellement de chrétiens qui sont troublés dans leur cœur, dans leurs pensées. Ici, ce n'est pas au niveau de la connaissance que je crois que Paul est en train de parler, mais ici, je suis d'accord, avec Pasteur Ligon Duncan, ici je crois qu'il parle de l'expérience, pas la connaissance, mais l'expérience. On sait que Dieu est en paix, mais on a besoin d'expérimenter, de goûter, de savourer la paix que Dieu nous donne. Combien de chrétiens doutent de l'amour de Dieu pour eux? Combien de chrétiens doutent de leur salut, de l'assurance de leur salut. Certains ont été mal enseignés, ont, ont juste pas été bien expliqués. Ce que la Bible dit, « Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » Aujourd'hui même, Jésus a dit à la droite, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est ce qu'il a dit au larron. Il n'y a pas de condition. Une fois qu'on place notre foi en Jésus, qu'on se de nos péchés, « Cher ami, tu peux avoir cette paix, et Dieu est le grand donneur de paix. Il veut donner sa paix à ses enfants. Une paix dans ton cœur, une paix dans tes pensées, dans ton expérience d'aujourd'hui, des tracas que tu as dans ta vie maintenant, des choses qui te troublent chaque jour de ta vie, des tristesses dans ton cœur, des fardeaux, des blessures. Dieu veut te donner sa paix. Dieu veut te donner sa paix. Il est le Dieu de paix. Il dit dans Romains chapitre 16 au verset 20 qu'il a donné le Dieu de paix, donne la paix parce qu'il va écraser qui? Satan. Oh, pensez pas que l'ennemi de nos âmes, pensez pas que l'ennemi de nos âmes il a une grande laisse. Ah, il a une laisse, mais il a écrasé Satan. Il nous donne la paix sur Satan, ses démons, notre ennemi, nos ennemis. Dieu a vaincu. Il est victorieux. Il nous donne cette paix. Je me suis posé la question cette semaine, pourquoi il répète constamment ici Dieu de paix? Si tu regardes à la fin des... Des lettres de Paul, je vous ai parlé des treize lettres qui ont toujours une mention de, du Dieu de paix. Ici, c'est la seule fois que c'est le Seigneur de paix. D'habitude, c'est Dieu de paix dans la formule, mais ça revient au même. Le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit sont en paix. Pourquoi constamment répéter le Dieu de paix? Pourquoi pas dire le Dieu de sainteté sera avec vous? Hein? Saint, 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 on l'a chanté. Pourquoi pas dire le Dieu de justice sera avec vous? Pourquoi ne pas dire le Dieu souverain sera avec vous ou le Dieu d'amour sera avec vous? C'est intéressant. C'est intéressant. Dieu se dévoile dans sa parole. Il se montre dans sa parole, livre après livre. Pas juste Paul. Pierre fait la même chose, Jean fait la même chose, ou à peu près presque tous les livres. Du Nouveau Testament, il y a une mention de la paix à quelque part dans la fin. Pourquoi cette répétition? Parce qu'il sait que nous en avons besoin. Dieu sait qu'on a besoin de paix. Dieu sait qu'eux, ils avaient besoin de paix. Dieu sait que nous, on a besoin de paix. La répétition, Lawson, il dit, c'est le grand enseignant. C'est le great teacher, L'enseignant. Quand on répète quelque chose, c'est parce que c'est important. Il le répète constamment dans tout le Nouveau Testament et en particulier à la fin de chaque lettre. Pourquoi le Dieu de paix? Parce que nous sommes des brebis qui s'inquiètent. C'est ça la vérité. Nous sommes comme ça. Il y a des choses qui nous tracassent dans notre expérience. On n'a pas la paix, on n'a pas le repos on n'est pas tranquille. Il y en a qui vont dire, je ne suis pas tranquille. Dieu veut que tu sois tranquille, frères et sœurs. Cher ami qui m'entend aujourd'hui, Dieu veut que tu sois en paix. Dieu veut te donner sa paix. La paix de Dieu. La paix qui surpasse toute connaissance. J'avais sorti un paquet de passages, je n'aurais pas le temps de vous montrer ça, mais dans l'Ancien Testament, c'est tripant. La paix de Dieu, la paix que Dieu donne comme un fleuve. Dans isaïe dans Psaume, je me couche, je m'endors en paix. Hein? Car toi seul, ô éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Écoutez, c'est partout. Et Dieu veut communiquer ça à ses enfants. Il veut le répéter. Il veut nous le dire. Il veut, mon frère, ma soeur, que tu l'entendes. Je te donne ma paix. Je veux que tu l'ailles. T'en as besoin. J'en ai besoin. On a besoin de paix. Quand il y a des choses qui nous tracassent, on a besoin de paix. Paix. À quel moment? Mais ben, paix en tout temps, troisièmement, et en toutes circonstances. Remarquez ici que Paul va parler, va prendre des termes pour parler de, de, de grandeur ici. Il va, va mettre le paquet ici. Va, ça englobe quoi? C'est quoi l'étendue de la paix de Dieu? C'est quoi l'étendue? Ben, C'est en tout temps. Il n'y a pas une fraction de seconde que Dieu n'est pas en paix et qu'il ne peut pas nous donner sa paix. Il n'y a pas une fraction de seconde, pas une milliseconde, il n'y a pas une journée que Dieu ne peut pas te donner sa paix. Jésus a dit, « Je suis avec vous dans les bons jours. Quand ça va bien, je vais être là. Compte sur moi. Quand ça va bien, je vais être là. » Non. Je serai avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Matthieu, chapitre 28, verset 20. Dernier verset dans Matthieu. Parce qu'on a besoin de lui. On a besoin de la présence. La plus grande force des croyants, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Est-ce que vous réalisez ça? Ta plus grande force, ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas tes capacités. Ta plus grande force, notre plus grande force, c'est la présence de Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Personne ne peut nous enlever ça. Jamais. Le Dieu qui a dit qu'il serait avec nous, ce Dieu Tout-Puissant, il a dit Je suis avec vous tous les jours. En tout temps. Ça veut dire que si tu dois te ramasser à l'hôpital, que ton fils est sur la table d'opération, ta fille est sur la table d'opération. Dieu est là. Si tu as perdu ton emploi, Dieu est là. Les difficultés dans ton couple, dans ta famille, Dieu est là. Tu as perdu un être cher, Dieu est là. En tout temps, en toutes circonstances, il est là. En toutes circonstances, nous rappelle qu'il est là dans toutes les occasions de la vie. Ce n'est pas juste les temps, moments, mais les occasions. Sa présence est là à nos côtés. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal car mon pasteur est avec moi, car ma femme est avec moi. Paul, il dit dans 2 Timothée, chapitre 4, au verset 16, si je ne me trompe pas, « Tous m'ont abandonné. » Mais pas le Seigneur. Le Seigneur n'a pas abandonné Paul. Vous comprenez? Le Seigneur va toujours être là. Toujours dans votre vie. À tout moment, dans toutes circonstances, sa présence, il est là. Il est là parce que non seulement qu'il est omniscient, non seulement qu'il est omnipotent, il peut toutes choses, il sait toutes choses, mais il est aussi omni-présent, il est présent partout. C'est le Dieu de l'univers. C'est pour ça qu'il est esprit. Il peut être partout. Il entend exactement ce qu'il y a dans ton cœur, dans tes pensées maintenant. Il travaille à travers chaque circonstance de ta vie, selon. Le conseil de sa volonté, nous dit Éphésiens 1, verset 11. Selon le conseil de sa volonté. Il est avec nous. Mais aujourd'hui, pour terminer notre message, il y a des questions qui brûlent dans mon cœur pour vous. As-tu la paix? As-tu la paix avec Dieu? As-tu fait la paix avec Dieu? Connais-tu le Dieu de paix? Le Dieu de grâce? Est-ce que tu le connais personnellement? Si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas placé ta confiance en Jésus, tu as raison d'être inquiet. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? si tu n'as pas placé ta confiance en Jésus-Christ, si tu ne t'es pas repenti de tes péchés, si tu ne connais pas le Dieu de paix, c'est normal et j'espère que tu es inquiet par rapport à ton éternité et ta relation avec Dieu. Mais j'aimerais te dire, cher ami qui m'entend aujourd'hui, j'aimerais te dire toi aussi, tu peux recevoir la paix dans ton cœur. Toi aussi, tu peux placer ta confiance en Jésus-Christ. La, la peur que tu as maintenant, la crainte que tu as maintenant, l'incertitude que tu as, le tracas que tu vis dans ton cœur, Jésus peut te l'enlever. Tu ne viendras peut-être pas riche. Tu n'auras peut-être pas tous tes problèmes de santé enlevés. Mais qu'est-ce que tu peux avoir, c'est ce que personne ne peut t'enlever. C'est la paix dans ton cœur. Tu peux recevoir ça aujourd'hui. Connais-tu le Dieu de paix? As-tu la paix dans ton cœur concernant l'éternité? Jésus veut te donner sa paix. Ce matin, le passage au verset 16, Paul s'adresse aux croyants de Thessalonique. Paul l'a écrit de sa propre main à ses frères et ses sœurs. Mais il y a peut-être des gens qui ne sont pas encore des frères et des sœurs. Ne quittez pas aujourd'hui, ne quittez pas ces portes sans venir parler à quelqu'un. Venez me voir, parler avec quelqu'un d'autre. On veut te présenter personnellement le Dieu de paix. Mais pour toi, chrétien, je m'adresse à toi, chrétien, chrétienne. Quelle serait la prochaine étape pour toi au niveau de la paix? Ou vers la paix. Qu'est-ce qui te tracasse dans ton cœur et dans ta vie? Quel fardeau dois-tu venir aujourd'hui abandonner aux pieds du Seigneur Jésus-Christ? Dieu veut que tu reçoives cette paix, ce qui est lourd sur ton cœur. Va au Dieu de paix. Partage aujourd'hui avec un frère, une sœur. Reste après l'église. Ne pars pas rapidement. Ce n'est pas la course pour sortir. Restez quelques minutes. Partagez avec un frère, avec une sœur. Qu'est-ce qui pèse sur ton cœur? Puis reste ici, prends deux minutes pour prier ensemble, pour remettre ce fardeau-là au pied du Seigneur. Partage avec un frère, une sœur. Tu dis, pourquoi? Ça, je peux juste le dire à Dieu. Oui, mais le plan de Dieu... Le plan de Dieu, c'est qu'on puisse s'aider les uns les autres, porter les fardeaux les uns des autres. Si mon frère est troublé, j'arrête ce que je fais. Oui, mais j'arriverai. j'arrête ce que je fais, puis je prends du temps avec mon frère, ma soeur. Pour lui dire, viens, on va aller ensemble au Dieu de paix. Parce que tu as besoin d'avoir la paix dans cette circonstance. pas une prière magique, vous comprenez ce n'est pas en disant Amen que toute l'épreuve est partie, mais au moins dans ton cœur, tu peux te rappeler le Dieu de paix. Le Dieu de paix qui t'aime. Frères et sœurs, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous devrions être les personnes les plus heureuses sur la planète Terre. Chrétiens, tu as la paix dans ton cœur? Pourquoi avons-nous le visage abattu alors que nous avons ce qu'il y a de plus précieux? Prions ensemble. Que le Seigneur de la paix donne aux frères et aux sœurs de l'Église Emmanuel la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec mes frères et mes sœurs. jésus que ta grâce soit sur nous. Amen.